0: 那个好，最后再讲一个简简简单单说一下，但是这个我一直很喜欢的、欸，我觉得呃忍不住就不小心看完全部的一部日剧，对，这个叫做写不出来，编剧吉丸加佑的无情节生活，知道吗？蛮可爱的一个故事，我看一下，对，吉丸加佑是一位没有名气的编剧。他的妻子奈美是人气作家，集丸家的家计全是由拥有高收入的奈美来支撑。佳佑平时则因为接不到什么工作而负责家里面所有的家务。某一天，由于某部电视剧的编辑意外住院，呃，应该是编剧啦，不是编辑。佳佑忽然接到了一部意想不到的黄金时段连续剧剧本工作，而在接断这份工作后，佳佑由于从未面对过如此重量级的委托，一时之间产生了强大的压力。你们哎、欸，你们有人看过这个吗？对，我建议你们可以在没有，你们可以去 Netflix 看这一部，对，确实蛮酷的，蛮可,可爱的。这个男,男主角是生田斗真，对，完全、哦、完全靠生田这部这部剧基本上完全是生田斗真大概占了八成的那个什么，占占了八成，完全是他的魅力，你知道吗？对，嗯，他是演一个非常软萌的男人，你知道嗎这部片就是他是一个吃软饭的男人，嗯呵呵呵呵故事的一开始就是他在家里面做家庭主妇，你知道吗？哦，然后他说我我的身份是一个电视编剧，但是呢，人家问他有没有做过什么，就是我都写一些那种临时需要的那个短剧这样子。对，也就是说他基本上，然后他一年大概三年才接得到一两个案子之类的，所以他基本上就是完全没有工作状态啊。你知道，就是人家想到才会用，然后他的案子真的有一打没一搭的这样子。但是他是怎么样，呃，怎么样活下来的呢？呃，根据他的说法，他以前是个保险业务员，然后呢，他认识了女主那个什么，他的太太哦，那个时候他太太正好那个什么离婚，然后那个有一个呃有一个小孩了这样子，然后他可是他觉得就是在跟他介绍房子的过程中认识了他，然后最后两个人结婚这样子，然后那个女生呢？在结了婚以后，发现自己其实好像有，就是也也开始写作这样。然后写作以后呢，结果没想到成为畅销小说家，哦。然后因为成为畅销小说家，所以这个什么让这个生田斗真呢觉得说，诶、欸，他可以，那是不是我也我我一直也有作家梦，我是不是也可以来成为作家呢？这样子，所以他也把他的保险公司辞掉了，然后那个。做编剧这样子，但是呢，做编剧以后就是没有他太太这么没有他太太那么成功，所以就变成家里面还是要家计吧，所以就变成他照顾他太太的起居之类的，大概是这个状态啊。然后当每个人问他的时候，他说：“反正我这样子过也不错啊，这样子。”然而呢，接下来的世界刚开始的时候，哈、啊，对他。我其实是因为无情节生活这个台这一这,一這一个标，然后想要看他到底是什么无情节，结果根本也没有无情节，你知道吗？就是、就哦，他可能没有呃，他翻成中文是没有条理的生活啊。其实好像哦好，他的没有条理应该就是在讲说他接到接到工作案以后的事情啊，因为他之前算是很有条理的，他自己一个人做家庭主妇，煮的饭很好吃，然后大家那个什么全家人都很喜欢，连助手都很爱这样子。对，那。事情的麻烦之处就是，有人突然间给了他，给他一通电话，说：“哎、欸，有一个八点档的那个什么日剧啊，然后那个什么马上就要做，了，你有那个什么你有空吗？你有空，有空然后明天过来这样子。”结果呢，我我其实觉得这个系列基本上它是一个都是喜剧，它是它是疯狂喜剧，很多时很多东西其实有点都讲的太简单了，但是呢，嗯，我从这一个。但是我觉得从这部剧的流程当中，我开始我我从这里面了解到他们那个日剧的那个做法是怎样做的，你知道吗？对，他就就开始详细的讲说是你要什么时候要给他什么东西干嘛什么之类，但是时间被压得很紧啊，然后,然後那个什么可能过明天就给我大纲之类的，然后,然後他就他就要回去在那边妈的那个什么自我在那边痛苦，然后在那边想，然后那个什么就在那边撒赖，说我写不出来，你知道嗎这个非常。这个森田斗真演得很好，因为他就是一个，你你基本上你就是看到这一个帅哥在那边撒娇，你知道吗？就跟全家人撒娇、嗯。我写不出来，我就是会完蛋。然后他的那个什么，他的他的太太就说：“没关系，没关系，那个什么，我帮你打字，然后你来想这样子。”然后这时候他又说：“哇、哦，我不行，我压力好大！哎呀，我看到奇怪的人了。知道吗”这样你知道他他会突然间他压力很大的时候，他会看到一个光头的男人，然后对他嘲笑他，然后他就很害怕，然后他就会在那边啊,啊,啊，啊知道吗？整部片基本是整个日剧基本上就是看他是在做这种事情，知道吗？但是很有趣哦，生年斗真做这种事情一点都不会讨人厌，相反的，你会觉得他挺可爱的，嗯、你知道吗？对，就是呃，很很萌的帅哥啊。你知道这很特别，嗯、就是连我是一个男人，我看他也觉得他还蛮可爱的，你知道？就是、这基本上很不硬汉，就是一种很呃很很塞奶的那种感觉。对，可是可是那个啥，他可能成功了以后，然后他又很得意忘形这样子，然后得意忘形以后，然后就还就然后接下来马上就陷入谷底之类的，就是他就是反复的在啊我做不出来啊塞奶， signite, 然后哎、欸、我好厉害啊哈,哈哈哈，这样，然后就在那边一直反复切换<笑>这样子。对，然后可能就是里面就是在讲说，从一第一集到第十集啊，然后每一个东西的那个故事剧情该怎么跑，然后每一个跑跑到那都想不出来之类的。然后那个哦，里面有一个特别客串的演员，对我看一下哦，呃，因为那个呃那因为那部这部剧啊，它里面除了编剧以外，里面还有一个那个大牌演员，你知道哦。然后大牌演员是这个，嗯、等一下我看一下，呃，冈田降生演的。知道哦，冈、oh. 田将生是一个那种他在里面演一个那种很自嗨的、很自嗨的人，你知道很自嗨的明星，就是很需要人家跟他讲好话的一个人这样子。然后呢，呃，一开始，而且里面其实一开始是把他弄成那种讨人厌的那种明星，你知道吗？就是会干扰创作历程的、mm -hmm. 那个很有主见。然后，可是对于那个工作人员来讲，他们可能会很不喜欢这样子，会觉得这种人给他。就是呃，就是可能看了剧本，就什么东西都漏好了剧本给他，然后那个剧那个制片也都过了，然后他看一看觉得不喜欢，就要强行改变的那个的的那种剧情跑出来，你知道嗎？像他一开始、嗯、呃，可能一开始这个什么制片说，那我们要做那个什么，我们想要我们来做那个什么硬汉片，你知道吗？想要做那个警匪片这样子，然后他回去以后，那个主角想不出来，你知道？想不出来，然后他就出去外面，然后就。那个什么，他脑袋里面那个光头男人跑出来，你知道，他就很害怕，結果很害怕。以后他就出现了，就是钢铁降生。他想象中的钢铁降生就騎著，就骑着穿着皮衣，然后背上背着散弹枪，然后骑着摩托车跑出来，然后当当场在街上把那个光头人杀掉之类的。然后就哦，我想到了，我想到了，然后就回去把这个故事写成剧本，这样就极尽夸张之能事。结果回家以后，那个什么，第二天丢出去以后，他说这个不行，对，因为钢铁那个什么钢铁降生这个主那个演员不喜欢，他想要他想要演帅哥，你知道吗？那那就变成校园爱情剧好了。他演老师这样子然后他就一,一夜之间改变。他说你你明天再给我那个新的那个，然后他就要一天回去要把这个想出来，这样，然后就历经他的那个、呃、痛苦，你知道吗？痛苦塞奈，然后家人安慰的那种故事的那种流程，然后回来，我觉得那个有趣的点是他后来越玩越夸张，你知道吗？可能。哦，他他写了一个那个什么帅哥老师哈，那个什么家里面又很有钱哦的那个贵公子老师，然后的那个什么的一个那个呃师生日剧，就是有点像 GTO 那样子的故事这样。但是冈田将生强行植入新的设定，他说他希望这个富豪老师呢，同时是个吸血鬼，你知道吗？哈哈哈。很好笑，所以他这个时候编剧就很痛苦，就干我还要想出一个那那这个那个吸血鬼的设定要怎么来，你知道吗？然后而且那个时候还要求说他只能吸 B 型的血，你知道吗？啊，<笑>然后你就要他就是随意丢了这个设定来，可是你要把这个设定写成写成一个故事嘛，你要写成一个那个可以可以自圆其说，而且那个设定后来要有呼应的一个故事嘛。然后他就回去在那边干，受不了这样子。但是后面后面解出来的解都还蛮好笑的，你知道吗？什么比如说那个吸逼型的血，你知道嗎为什么吸逼型的血？对，因为他身体那个体质，然后那个什么这个东西所造成，只要他吸过的血的那些学生，全都变聪明，功课也变好了呢，知、就是、我，觉得那个他写这个故事，我觉得还蛮好笑，的，因为他写这个东西，我觉得很幽默，你知道吗？然后这时候还要出现情敌。他的情敌本身就是那个，因为他有爱情剧，所以班上学生的另外一个老师就不知不觉爱上了这个男主角，爱上了这个男主角，以后就还怀疑他是吸血鬼，哦，对，然后怀疑他是吸血鬼，然后他隐瞒这个身份这样子，然后隐瞒这个身份，然后这个时候呢，男主角的未婚妻出现了，他也是吸血鬼，但是他吸的是其他血型的血，这样子，然后被吸到血的人那个什么，他的呃功课会变差，知道吗？我感觉，我我看那边的时候，我就觉得很乐。说，我靠，这个写出来，我那个什么，你们编出来的剧，我还真想看看怎么演，你知道吗？知道吗？很很有趣，你知道吗？然后后面还有插进一些家庭的那个支线呢、啊，比如说他的太太，他的太太一开始那个什么安慰他弄什么，的，可是到最后太太竟然开始有压力了，你知道吗？开始有对抗心态了，你知道吗？因为一开始呢，太太是可能在心理上是觉得那个什么。那个想要帮先生一个忙，先生的编剧梦一直不妨完成。让那现在他也是在里面安慰他，而且在讲这个现状，就是说你接下来这个魁就是烂魁，绝对是烂魁。但是呢，世界上所有的那个重大机会几乎都是前面那个你你那个机会不会白白得到，你知道吧？你得到这个大案子的机会，因为你不是很有名，所以能够让你有这个机会，绝对是因为前面的人有出了差错，所以你要接。所以你会达到的那个情况绝对不是非常非常好的，但是你要不要抓住这个机会呢？对你，你如果抓住这机会，然后表现，然后这个戏剧这一出剧就是你，你就是这个编剧这样子，你你终于成为一个大大的剧的编剧，就是你的机会。那，但是它绝对很困难。那你要不要做这样子？它基本上就是在告诉你说，哇，那个什么，你你想要拿到大机会的时候。麻烦就是一定都很大，那只是你你愿意承接这个麻烦，克服这个麻烦，你才有可能变成变成你想要成为的那个人之类的
1: 。对，然后
0: 后面，嗯、可是后面他的太太的那个心理状态是来自于他太太开始有点不服气。了。哦、嗯，他可能觉得他自己是一个小说家，然后又觉得他自己写的，因为他后后面还有一个 case 是连那个 case 也要他写一个小吸血鬼题材的故事之类的。对，那。这个太太一开始说：“嗯，我那个时候，诶、欸，虽然对不起我老公，可是我写出来的东西可是很不得了的哦，知道吗？但是又不愿意跟自己的先生讲。但是后面有一段就会开始慢慢讲说，其实搞不好就是他后来心理状态真的是有点难过，所以就去看心理医生。然后心理医生就问他说：‘搞不好情况是反过来的哦，你其实是有点羡慕你老公哦，你知道吗、啊？啊？为什么？其实他他后面有一个翻转了、啊，就是说事实上呢，他觉得他自己虽然是……”畅销的小说家，可是当看到先生写出来的剧，大家都目不转睛的在看那个电视的时候，他内心又有点不平衡，他内心又有点寂寞，就是他的小说写出来，怎么都没有大家那么这么热烈的看着他的东西呢？你知道吗、啊？就有一种这种感觉。然后他，然后，然后接下来就越来越钻牛角尖。他说也，也许小创销小说家可能是百万的那个销售量，哦，数十万册的销售量，怎么之类的。可是呢，呃、欸。我老公的那个什么剧本，他是公播剧，他是公播剧，然后他的那个收视率可能十趴，那可能是全那个啥全日本几千万的观众的十趴，他就已经超过我了、啊，你知道吗？他在那边他就开始钻牛角尖，你知道吗？但是后面有他，毕竟这是日剧啦，你知道日剧有一个特色，日剧的特色就是到最后都是会讲一番道理，然后好好的收个场。嗯<笑><笑>，对。然后，但是这一这一出日剧很明显，我我呃，我最近其实有这样子的一个感觉。Netflix 最近的，我看最近最近这期日剧啊，其实跟十年前的日剧形式已经有很大的差别了、嗯。因为它很明显是放在串流上面播的，它一它一集大概真的只有三十几分钟。嗯，所以这个事件很短，所以你会看起来它的高低潮在三十分钟就解决，所以你会觉得哇，好热闹、哦，你会想要想再看下一步。所以我不知不觉就把全部的大概十集全部看完
2: ，对。可、嗯就是
0: 最近我在看另外一部那个什么吴景笑啊，在2011年的那个什么偶像剧，他同时也在 Netflix 上，就是在讲那个一个高中女生然后去念那个工业学校的故事。嗯，对，就是他那个自愿填错，然后那个去念工业学校的那个故事。然后我那时候看就发现，哎，这个、步调差好多、哦。那是一部2011年的那个偶像剧哦，对，就是哦，我可以感觉到浓厚的时代氛围，你知道吗？就才不过十年，然后我就,就觉得已经，哎、欸，有点人事已非，你知道吗？就那个时候的日剧，应该是说那个时候的偶像剧，很明显还是以那个什么高中生、大学生观众为为主要主要的观众群。那嗯，那个你在里面就可以看到吴景笑就很可爱，就耍可爱，知道吗？就是他就会娇嗔啊、嗯，然后会说：“我这这些男生好恶心哦，然后什么的。”然后他穿着超可爱的，脖子上那个什么领子上面有大大的蝴蝶结，然后穿着西装外套，然后他的那个那个什么呃，像那个什么百褶裙哦，然后你就觉得哇，这当他站,站在那边凭空站在那边的时候，你就觉得哇，这女的好可爱，好唯美，很像 MV 里面的女主角那种感觉，你知道吗？对，然后里面还有几幕，就是他觉得很很伤心，很想要离开那个工业学校。然后这时候下雨，然后他的头发湿湿的，你知道吗？打在打在他身上，我说哇哇，好美哦，你知道吗？然后这时候那个什么，旁边的男主角就过来，然后那个什么，就是那种很很偶像的拿，拿拿着一个纸鹤跟他讲说，我那个什么，其实在这个地方也是不错的。像我已经很久没有仰望天空，你知道？你知道他讲的这种很文艺的台词，然后然后在背光，然后讲说哇，然后那女生就有一种就好像被击中的那种那个什么的一个那个特写，啊，击中，你知道吗？其实还蛮好看的，但是我那时候只是觉得哇，那个最近的最近的日剧很久没有这样子，你知道吗？就是那种大辣辣的告诉你这个男的有多帅，你知道？就是很明显就是把他拍帅的，你知道吗？然后就是那个女生、嗯，女生就是那种感觉起来就好青春哦。她可能会喜欢上这个男生。然后你当观众，你会希望他们两个在一块的那种感觉。然后里面还有一种那个，像中间还有一些故事是这个男生他可能平常还是当男公关的，你知道吗？就是、哦、是个高中生、高工学生，然后当男公关。然后可是他的设定是家里面的妈妈，他那个啥精神那个啥有问题，所以就变成妈孩子要照顾妈妈这样子，然后就没有去上学，然后。女孩子那个什么，就老师叫她拿东西去给那个什么，拿拿拿课纲去给那个学生。然后这里面还有一幕，就是她看到那个男的戴着那个什么，听着 CD 随身听，戴着耳机，很专心的在做事情的时候呢。然后这个女生就决定不过去吵他，然后在旁边等他，然后看着他的侧脸，觉得他侧脸很帅，然后就帮他素描了一番这样子。哇、哎，你看这故事很狗血，对不对？可是好好看哦，知道吗？就是因为俊男美女啊。居然美女做这种事情，哇靠！这个很像漫画那个什么，就是那种偶像剧，你知道少女漫画翻出来的氛围，你知道吗？对，还蛮对。但是我我要讲的是什么？你知道吗？它的步调很慢，它一集大概在五六十分钟，然后要要铺的久，所以我还真的有一段时间我看一看，突然间有点不耐烦，你知道吗？说怎么怎么还在这里啊？你知道吗？它节奏比较慢，然后。我只能说，就是没想到过了十年以后，那个六十分钟的节奏，我现在受不了,了。然后我现在看三十分钟，我觉得那个什么节奏刚刚好，你知道吗？你知
3: 道，<笑>这是
0: 网络，网络改变了我们啦、啊。你知道，网网络让我们变成那个什么，我们好像那个很多东西都要快点看到结果的那种感觉之类的。嗯，对啊，好吧，对，这一下子介绍两部，<笑>但是这两部都还蛮有趣的，对，對推荐大家去看一下，对 ，OK。好吧，对，这这我觉得应该很少人，你们可能很难跟我呵呵做交流，因为那个只有我看过。对，但是我觉得这蛮……你看，你看哪一部？编剧吗？编编剧级玩家又还是那个？那个那
3: 个编编剧
0: 编剧哦，那你看完你有喜欢深田斗真吗
3: ？他是哪一位啊？
0: 他就是男主角，<笑>就是那个突然间、欸、就说自己写不出来、欸，他就是说自己故事写不出来的那个人。对
3: ，哦，原来是他哦，他不就吉丸吗？
0: 对啊，我就是在问他，啊、就是你有喜欢吉丸这个角色吗？对，我觉得
3: 他好像爱演那个我的内心世界。
0: 哦，所以你是你是感到同情啊、哦？对，因为他他写不出来嘛，不
1: 是,不是
0: 同情，<笑>对，因为那个、啊、那那里面有很多他的焦虑都是在于他写不出来啊，然后他写不出来就会一直沙赖啊、嗯，就会，呃、可是他沙赖的样子其实很卡通啊，所以所以那个时候你看他沙赖，你不会觉得这个人很烦，你会觉得这个人很好笑，对，嗯、对对、嗯，所以你就
3: 说那个光头是他自己啊、哦？
0: 那个光头是他想象出来的人啊。然后他就他就呃他还因因因为这样，然后去看心理治疗师，然后心理治疗师就啊、哦，我觉得里面有一段很好笑，啊、你知道吗？他说，呃，可是我还
3: 没看完
0: 。里面有一段那个心理治疗师突然间那个什么跟他讲说，你有看过洛基吗？你知道吗？<笑>然后然后刚那个什么摄像头在弄一下，说啊哦我我看过啊，然后他就开始放那个音乐，你知道吗？就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，开始他放一个 LP 这样，噔噔噔噔噔噔噔，然后然后然后那个什么，哇，什么什么？他们整个整个这这一部日剧演的很卡
3: 通，是啊，
0: 就是是啊，啊、就是他们的动作很夸张啊，对，所以有很多动作都浮夸，很浮夸啦，对，但是就是一部喜剧，它就是情境式喜剧啦。对，然后那个什么，那一段那个心理治疗是真的很好笑、哦，因为他很明显他就是很喜欢洛基那部片，然后他就用洛基那部片来那个什么来激励男主角，你知道吗？他说那个就是那个什么，洛基的情况跟你是一样，他呢也是到了三十几岁都已经那个什么快要退休了，然后他还是没有机会，突然间被拳王指定当他的对手，然后他有退休吗？他没有。你知道吗？然后就对，然后他抓住了机会，然后好好的打了一场，然后最后呢，跟他那个什么，跟他爱的人告白，爱准你的，然后他是自己在那边演这样子，对，对。但我那时候看的时候，我觉得哎，蛮、欸、幽默的，很可爱，你知道吗？然后同时，同时又忍不住感慨说，只有日本人真的很很喜欢看美国片，知道吗？对，但是你在2021年会听到有一个人他们在讲《洛基》的故事，一部1970。一部一九七零年代的那个什么的电影，你知道吗？对，那个我觉得我们现在在台湾那个写剧应该不会有人，呃，讲你有看过《洛基》吗？知道吗？可能还会被人家讲很老，你知道吗？嗯、对、嗯，但是呢，他们是可以，他们可以自然而然的把它弄出来，那是他们文化的一部分，你知道吗？嗯，他们他们看美国片是那个什么，是一种品味啊，然后而且还是大部分人知道的品味，你知道吗？对 ，All right
3: 。我们喜欢他，他老婆好像都知道他会怎么样，就是、嗯、就是他好像知道要怎么样帮他
0: 。我呃，里面有一段就是那个什么，我他帮他代代笔这件事，就是那个你你讲出来，然后他帮你把他打打打上。我非常
3: 我我非常有
0: 感哦，那帮你就不会雇一个人帮你打字啊？<笑>没有了
3: 我在改我的发文的时候，当那个句子他。不是法国人认知的那个我的意思的话，对啊，就要麻烦法国人帮我改成我要的那个意思
1: 。
3: 对，因为不是你写出来那个就是对的，不是你写出来可能是对的文法，但那一句在法国人里面的文艺里面是不没有没有这个没有这样说话。嗯，他们，嗯，所以我很有。还是他的每一个困境，我都
0: 很有感触。啊、<笑>悲风枪械说：“这收尾叫做语定调和，对，就是日剧的这个收，那任何事情到最后就是要好好结束，这样子的概念。<笑>语定调和，他才
3: 六集耶，所以我觉得我他很快，他他他
0: ,他很疗愈啊！我真的觉得那个这这这,一這一个這一,一个日剧很适合配伴看、就是，你是不是很松？你是不是受到鼓励？所以就说
3: 我没有受到
0: 鼓励啊、那個，没有他呃。呃”其实编剧这一部的那个故事剧情，其实大概就是在讲我两年前那个什么，突然间接到那个工作的故事，差不多。哦，对，就是开场是那个样子、oh. ，对，只是那个什么收尾不一样。对，他是他是理想性的结束了，对他他惊险无疑的解解解决了每个问题，那我不一样这样子。对，所以我我要看这个，我会推这件事情，有兴趣也是类似也是原因啊。就是他提到了一些制片业的工作的那个什么、嗯，呃，而且我其实当时最有共鸣的就是所谓的那种，呃，他身为编剧，事实上他有点可怜，就是所有人都讲丢完要做的东西，然后事后不理，然后就交给他，要把他处理掉这样子。事实上呢，我觉得他算自律，<笑>呃，怎样
1: ？<笑>我也是没有我我的
0: 身份在里面算是走制片啦，对，但是呢。呃，从我的观点来看，这个编剧太听话了，哦、<笑>他既他他他,他太好讲话，就是人家叫他二十四小时把东西写出来，他真的乖乖二十四小时就写出来，你知道吗、嗯？对，就是以我们的情况呢，我我那时候当那个什么前期编剧的那个，哦、我们的编剧会躲人的，联络不上啊。你跟他讲那个时候要他，那时候突然间不见了，你知道
1: 吗？就是因为你们那环境的编剧。权力跟地位比较高吧，对啊，<笑>對是因为当呃
0: <笑>呃，应该是说那个什么年资不对等，因为我呢是一个年轻的那个什么，我比他年轻，然后剧写剧本的是老资格的人，对，所以老、嗯哦，但是呢，这也有趣，因为他也没有给我摆架子，他们事实上还挺怕我的，对，就是但、嗯、没有，那也不奇怪，就是他们那个什么理亏嘛，你知道吗？理亏心虚，所以就会变得比较会躲啊。对，但是我那个时候，其实，在那一段时间，我有跟哈库他们有有有也有聊过啊，就是事实上，哈库他们盯漫画家，就是跟我们追编剧很像，然后、嗯、就是漫画家也是拖稿啊，然后什么的，对，然后他就要想尽办法逼他，就是你一定要把东西写出来啊什么的。哎、欸，你想到这个、啊，我就想到
1: 以前那个王家卫跟黄百鸣的故事，你知道吗？黄百鸣就是黄百鸣是。香港著名的制片嘛，嗯嗯，然后王家卫早期曾经在他旗下，就是新艺城那时代做过编剧啊、嗯，嗯、可是因为王家卫很容易脱稿嘛，对不对、嗯？嗯、所以常常就是黄百鸣就强迫他跟他一起关在同一个房间，叫他写出来才肯放他走、嗯。嗯<笑>
0: 这个菜，对、啊
2: 、这个其实一点， okay, 王,王家卫不只会拖稿，王家卫拖的可多嘞。王家卫拍一
0: 部片，我还记得当时他那个什么《一代宗师》的那个预告片出来的时候，我就我就跟朋友讲说，那个我们有得等，你知道吗？他他还是他在那边不相信說，说没有吧？那个预告片都出来，他明年应该就出来。我说妈，你太不了解王家卫了，你知道吗？<笑><笑>对，就是那个叶问都已经拍了三集了，妈，那个那部分那那個、那个才要出来，你知道吗？对，<笑>對一代宗师
1: 其实是最早发现叶问这个角色要去拍的。结果没错，他就已经磨了十年，然后人家最近把他偷走去拍了《夜问三集》，那他自己的编剧那个什么徐浩峰也已经拍了两部电影他这部电影还没拍出来。<笑><笑><笑>
0: <笑>对啊，所以说王家卫就是那个慢慢工出细活，你知道吗？对<笑> o <笑> k a l right，OK，、okay, 好啦，那个什么，呃，我只能说那个什么，是因为我我的工作关系，所以变成我在看这个东西，就对于这个题材特别有兴趣。嗯，对，但是也还好，他还蛮疗愈的，就是，呃他有他有指出一些比较那个什么，嗯、我觉得诶、欸、哦有共鸣的点，但是当然从我的角度来看，他的确是都太简单、太夸张的解决问题，但是没关系，那个反正他就是一个娱乐的东西、嗯，对。然后深田斗真在这边那个什么演的很可爱，冈田降生也挺可爱的，对，因为冈田降生到最后的时候他转正了，他前面感觉起来是个无理取闹的演员，你知道吗？对，但是后来那个什么，就是他反过来，他是最支持这个编剧的人。对，他就说哇、哦啊，就是因为呃，我觉得他里面写的那个写的一段台词非常令人感动啊。对，他说呃，我还是希望你最后来做这个收尾，因为他前面有好多好多次是因为那个什么，大家其实不太相信说他有主导全部十集的那个功力，因为他过去没有没有做这种事情的经验，所以。就从中间老是找救火队来，希望能够让呃能够能让他写，让中间人写几集这样，因为他总是非常非常的赶，在把东西写出来。对，但是后来那个什么，呃、欸，刚，就是他，冈田将生就是跟他讲说，可是我其实真的觉得你写的东西才真正的是有感情，我感觉出来你就是爱着这个剧本的，你知道吗？对，很明显，因为他其他代写的人，他说其他代写的人，他用的那些方式，他很快就写出来了，因为他是职业的。但是他写职业的东西，他们就是按照一般的流程跟逻辑会写出来的东西，所以他不会像你这样子那个什么，你好像很关爱这个角色，很很有感情，然后会去为會,会去帮他做出哦，会去想这个角色的动机什么因为很明显你你你非常在乎这个东西，是吧？就是你你不像其他那个已经接过非常多的人了，对他们来说这只是其中一份小工作而已。他们不会那么在意这件事，但是你是完全全身心在意他，好，对我我其实觉得有道理啊，那就是他的第一步啊，他已经拼了命的想要把它弄好啊，对啊好 r e 黄百鸣是开心鬼的主演，对我我是觉得只要创作的人，或是不管是写作还是音乐还是什么的，嗯、我觉得只要在
3: 创作里面，其实都会遇到这
0: 个，是啊，嗯，对啊，所以你你所以我觉得你也适合看这个啊。对，就是看一点跟自己生活相近的一些东西，<笑>但是但是没有这么痛苦，挺疗愈这样子啊。对，对我刚刚其实是在
3: 无意识的时候，我、嗯、就把它看
0: 了三次。对啊，你不觉得它可它节奏快又轻吗？然后一下子就不知不觉就一直看下去了吗？对不对？嗯嗯，这这是这真的是这现在网络串流剧的那个特色，你知道吗？嗯、对<笑> ，All right， OK， 嗯，好啦好啦。哎、欸，那个既
2: 然你这样讲、嗯，那我提一了。嗯有人提到黄百鸣，我就稍微提一下新艺城这个东西。好，嗯，在之前啊，如果喜欢看国片的人，没有我的国片是说，像我们以前，呃，比如在录录影带时代的时候啊，我们通常把说国语的片称为国片哦，然后里面的国片当然就包括说港片跟台片。嗯、那个时候台片很少、嗯嗯、，OK。然后呢，呃，黄百鸣基本上他是新艺城的呃七个创始人之一。哦，那七个创始人有谁呢？呃，黄百鸣、徐克，然后呃，麦家就是光头佬，嗯，然后还有啊，十天，还有这石天,天，然后那个张艾嘉、嗯，然后还有徐克的老婆是男生，嗯哦，这几个人呢？呃，把呃称为说七怪，他们当时在成立新艺城的时候啊，新艺城多屌，你知道吗？他们就是七个人哦，他们采用的是共同制片制。嗯就是七个人呢，每个人负责大约十到十五分钟的剧情、嗯
3: ，然后呢再
2: 指定一个导演下去拍、啊。对，曾志伟也是《新一城七怪》里面之一。嗯、OK， 哦、嗯，然后呢，呃，他们用小成本加创意的方式，打倒了当时最大的邵氏跟那个嘉禾。嗯，如果有在看港片都知道，邵氏跟嘉禾是当时那个年代，就是比如说我们讲成龙的 A 计划啊。嗯嗯嗯或者是说，呃呃，那个灵幻功夫片啊，那一种东西的大头嘛，讲邵氏什么邵氏出品必属佳作，有没有？嗯、或是讲嘉禾，正好嘉禾电视台是、嗯、就知道这两个多大。当时啊，嗯，新一城他们用这种比较创新的方式去拍出一些比较成本较低的电影，然后屡屡打败嘉禾或者是邵氏所推出的那种大成本大制作的片，嗯，然后逼到什么程度呢？连续三年。那个那个香港年度票房的前三前几名，全部至少第一名、第二名，几乎都新一城。嗯，邵氏跟嘉禾被逼到说，他们两个必须联合起来，想办法打到新一城、嗯，想办法打倒新一城。嗯，很夸张，两个你就你可以想怎么去，例如说，呃，嗯、好，我们今天讲说黑马漫画好了，好不好？黑马漫画，然后呢成立之后呢，第一的漫威跟 DC 必须联合起来，想办法打倒他。嗯，你就知道那多可怕了、嗯、没有？对啊。不过呢，呃，他们呃成功在联合编剧这一块、嗯，但是失败也在联合编剧这一块、嗯，因为他们七个人、嗯、说真的，这几个人基本上都是人才，嗯，然后七个人一起蹲在一个地方啊，没有、嗯，总会有那种分配资源不均的问题嗯，嗯，后来他们就是在成立了后来这几年之后，渐渐的开始有该怎么讲，哎、欸，开始有了那种，大家觉得好像，比如说，因为他们会轮流指导，轮、嗯、流当导演。但是他们是共同共共同监制的，就变成说大家觉得钱分的不够，就开始变成了说 ，OK， 曾志伟先出去外面接别的活哦，然后干嘛干嘛之类的，就后来就因为这样子的关系，再加上那个时候有在看国片，你应该要知道《最佳福星》《五福星》这一个这一部经典老片啦，因为那个时候的很多国片有没有？他们就是，我看国片有趣的地方在哪知道？扎什么东西红？他就拍什么东西，嗯，而且会一一股脑儿的狂拍，嗯，就什么武侠片红的之候狂拍武侠片，嗯，警匪片红的之候狂拍警匪片，嗯，僵尸片红的之候狂拍僵尸片。嗯、可是厉害的是，他们在每部片子里面都还有他们各自的特色在，嗯，基本上不会成为所谓的那一种烂片，嗯，嗯有有有会产生也是枪片烂归烂，爛爛但是很好看的烂片那一种、嗯。所以那个时代的，而且那个时代的导演啊。他们在拍电影的时候，很多东西他们的剧本了没有，就是可能花几花几天都写完了，然后现场狂改，导演现场狂改，所以这是为什么很多很强的香港导演去好莱坞，因为后后来因为好莱坞也是因为，呃，电影拍到后面有個瓶颈嘛，对不对？他们就邀请说，呃，香港当时的知名的导演，例如说那个吴宇森啊，或者是谁谁谁，他们去香港拍，成龙啊，他们去香港。去那个好莱坞拍片、嗯，但是因为他们习惯了香港，嗯嗯，对
0: ，这种生意不见，对
2: ，真的很不习惯好莱坞那种、嗯嗯呃，拍电影的工业化的那种分工习惯，嗯嗯，那个真的有差。所以新一层到后面，就是因为他们之间的，简单讲，大家都太有才华了，嗯、你知道吗？一三、东南荣二，五，各人哦七个才，七个七个。不要讲天才啦，七个怪杰、嗯、啊，所以他们一开始很成功，但是到后面久了之后就开始出现问题，之后就解散。啊嗯啊，这里是真的很可惜的地方。对啊，像
1: 徐克他不是自己也出来做电影工作室,對
2: 對對對工作室嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就其实他们几乎每一个人到后来都有属于自己的电影工
0: 作室。哦，这个不奇怪啊。啊这个本来嗯，我只能够说很多时候那个什么合作不会是永久。嗯<笑>就是、没错，没错。尤其是这么多人，他们的人生经历后来有有有改变，他当然就会会调整啊，对啊，然后对、啊、而且、就是、像大
2: 企业有大企业的问题啊，对啊，而且
0: 你看像王家卫跟王柏明这种，很明显他们的风格就是，嗯、他们喜欢的<笑>他们的那个创作方式就是非常不一样的嘛，<笑>对啊，所以有时候因为。
1: 对啊，黄百鸣他是比,是比较快很准，可是王家卫他就是比较慢工出细活，细工慢磨、啊欸。拜托吧，王家卫
0: 拍片没没有剧本的，你知道，边拍边想。<笑><對><笑>但是，我真的觉得厉害了，因为他最后出来的东西，他还是可以在艺术界那个什么获得一个肯定啊，所以大家就会认认为说他这样子可行嘛。对啊，所以你不管你前面再怎么样被人家觉得那个什么质疑你，你最后撑到最后，然后还能够获得。成还能够获得成就，到最后就证明你是对的，这样
2: 子。因为他至少有拍出，因为他的片子至少都在某一个领域或某一个角度有得到极高的评价。是啊，哦，重庆森林啊，一代宗师啊，嗯、这一种、嗯、哦，托马是简单讲，拿得出国际的都像这种片子。嗯，可是这种片子我们自己人反而没有很想看
0: 。<笑><笑>没有，就哎，台湾台台台湾电影也差不多啦。对、啊。對就是，其
2: 实我觉得华人区都差不多这样子嘛。
0: 对啊，我觉得其实主要。我湾版没有赛季啊。我,我好，那个我最后收尾了，差不多最后收尾要三点。对嗯我觉得这个最后的这些东西的主要原因还是在于，就是这些创作者、嗯、他超越了，他他自己超越，就是他要一直接触这些东西，然后他最后想要成长嘛，所以他就超越，他就往上涨了。但是呢，就是旁边的观众就是还没有办法跟着上来。对，那边没有办法真正上来，然后要要让他们拥有这样子的欣赏度嘛？我真的觉得还是要需要时间的，就是，而且这可能不是一年两年的事啊，那个是十年、二十年、三十年的事情，就是他你必须要到全民拥有欣赏这种东西的品味，那个要有很久的文化熏陶才可以。是的，对啊，所以之前你在分享那个什么，好像台大要
1: 要嗯取消。大一国文吧，有他们很多人在讲说哇，这学国文没什么没有用啊，干嘛干嘛的。其实看了会有,有一点怎么讲，有点伤心。然
0: 后我们在这边一直在讲说、
1: 嗯、啊，观众的什么文化素养，对不对？然后结果呢，望也忘去，其他人是呵呵
0: 但是话说回来，就是那个什么，我一直都觉得文化这个东西，必须要大家在把它当作为一种娱乐，它才有办法成为一个常态。你你不能够全民都在努力学习。那个、那个、那个东西不会成为一个，你看，就是就像我之前的那个什么，在讲说我做实况的那个什么逻辑一样，你觉得累了，你就不想弄了、啊，知道？你必须要觉得它有趣、嗯，然后那个什么，你又觉得这个东西对你有益，然后你才会很喜欢，然后才会一直做这件事情嘛。嗯，对、啊。所以娱乐性文化是有其必要的。然后那法国那边，对，你看，全民爱看电影这种东西，就是他们的娱乐性文化已经升它升级到了某种程度了嘛。对啊，如果是像日本那边，哦，像之前那个时候大家所提到的，就是一些另类冷门的电影，还是拥有它的市场。也就是说，其我其实最近的感觉就是，那那主要的原因是在于当地是拥有娱乐文化这种东西的，就是当地的人习惯，然后也愿意为了娱乐而付钱。所以你看到、哦、以前的那个欧洲的可能会有一些剧场，然后就是其实那个时候没有很有钱的那个民众还是会去看嘛。因为那是那是他们当时的娱乐啊，对，然后这么久以后，他们就是习惯说，即使你再怎么穷，你还是会为了娱乐而花钱。对，那我我们最近就在讨论，我最近在跟一个那个什么想要做那种那个什么娱乐 YouTube 的那个什么娱乐 YouTube 频道的朋友在聊，这样我跟他讲说，台湾其实目前那个什么娱乐，就是你可以在日本看到那种主模型的那种 YouTuber， 你知道吗？或者是在日本可以感看到那种、嗯、那个什么做某种娱乐节目然后而存活的 YouTuber， 对。可是你在台湾难诶、欸，你在台湾很难看到这种人，就是真的。目前你在台湾可以看到比较成功的模型 YouTuber 是干什么？他自己家开模型店的，你知道吗？像乔老师，嗯、对他自己开模型店，他自产自销的。对，那。比如说像我们前一阵子提到像那个祖族他们那边以前在垃圾那边，垃圾一直以来在营运上面是有点辛苦的，你知道吧？对，那为什么、嗯、你知道？很原因很简单，因为他们没有赞助商啊。就是呃，我们拿一个比方好像垃圾之前的那个另外一个他们的那个什么另外一个品牌叫做电塔少女，电塔少女其实就很成功嘛，它、嗯、是做会那个什么做各种三 C 评测，然后可以长出来的一个频道。然后这个频道，而且还不愁没有收入，因为各大的那个什么山西厂商事实上都愿意做行销吧，他们愿意，他们会有那个预算做行销，然后那个什么丢给，所以电塔这边可能可以吃这些行销预算，然后收钱，然后做一些那种评测什么之类，就是他们有收入。对，但大基为什么没收入？因为。电塔的收入来源是来自于三星，然后那个 ASUS 啊，然后 b a n Q 啊，或者是应该没有苹果啦，苹果应该是不会为这个东西付吧？对，然后甚至小米什么之类的。好，假设哦，我不知道有没有，但是他们其实是很明显那个什么，那些三星厂商都还蛮大的，而且其实是拥有财力，而且也愿意做行销的。然后，那我们移来那个什么，辣金他们介绍的那些玩具啊、模型啊，他们在台湾有。有有有厂商愿意出钱给代理吗？做做那个行销预算吗？没有啊，因为大部分在台湾能够卖玩具跟什么，全部都是那个什么模型店啊，那个很小，所以不太可能。所以有时候你会看到他们会去模型店做一些东西，只能够到这个程度而已。对，那也就是说，这边的那个娱乐没有台湾没有这些厂商娱乐文化。呃，没有人那个什么去养那些厂商起来，你知道吗？我们现在那些厂商是日本来的，嗯、你知道？吗？就是我们没有本地的文化 IP， 然后做玩具啊，有啦、啊，霹雳不带戏啊。但是那个什么，他们可能自己也那个什么，自己很就自己一块这样子嘛，对，就比较不会去考虑这种东西嘛。那那其他的人就没有啊，就没有这些东西啊，对啊。所以，然后接下来就是，嗯。所以这一种，因为没有那种厂商跟娱乐文化的成型，就是大家好像也不觉得要花钱去买国产的玩具，可事实上也没有啦，也没有动画什么，也没有电影的那个周边啊，对，然后、嗯、那没有这个厂商，那当然也，你你你你要怎么去衍生出以这些玩具啊什么东西而衍生的娱乐业就没有啦、嗯。对啊，所以这个东西一定找不起来，你知道吗？所以都是、嗯、都会变得很个人的东西，都会变成超个人、哦，就是没有办法是一个团体，因为团体要养起来，他们就是要去，他们就是要预算，要预算，他们就是要想办法去跟人家谈那个行销费用什么之类的，嗯，对啊，所以这个是最追根究底的，就是我们的媒体业难以存活的最主要原因就是这个，哦、<笑>你知道没，我们没有娱乐文化，所以我们娱乐文化底下大家不习惯掏钱去娱乐，以前。最有可能形成的是八九零年代初期啊，就那个时候还有牛肉肠，你知道吗？红包肠，你知道？吗？对，然后可是你们知道这些东西好像有点消逝了，你知道就没有了。对，但是如果那个东西它有允许它一直存活的话，让它有办法着装，它搞不好现在可能会成为一个一个东西啊。对，就是属于可能台湾专门的一个那个什么表演场所，嗯、就像是日本可能也有脱衣场这种东西，你知道吗？但台湾不行，嗯、台湾这些东西是最大二级的，它那个什么在道德上面沦丧，你知道吗？所以它灰色地带里面它违法，所以这些东西都死光光，你知道嗎？所以对，可是日本就是因此有发展出情色文化嘛，对不对？嗯、他们的 A 片然后展现出了一个情色文化来，对那个东西长成一个样子。啊。但是我们这些东西因为都地下化，所以。它地下化的东西就是长出来，就是它很难长出一个规模，然后很多人也不敢投入这个产业，投入这个产业都好像很边缘、嗯，你知道吗？是
1: ，
0: 最近有一丝丝的，如果是情色产业的话，最近是有一丝丝的曙光啊，就是比如说那个、嗯、Swag 呃，哎、欸，那叫怎么发音？十位格啊，对对，然后还有、Swake. 我，然后我注意最最最近注意到 YouTube 的那个啥一些呃老司机频道。也蛮有趣的啊，你知道啊，就是呃，像那天看到鸡排妹的频道吧，他去访问的手枪店的、嗯、手枪店的女生，你知道吗？然后手枪店的女生出了一本书来在在说他怎么帮人家打手枪的，很有趣啊！他、嗯、我光听他讲的内容我也觉得挺有趣的、啊，然后再看一下那个如果你订阅频道花那个钱订阅他家频道的话。你可以看到一些额外的东西在里头，什么额外的东西呢？那我那一瞬间还真的有点想点进去看呢，你知道吧？很想要付个费，然后看一下里面什么东西，你知道嗎？哎、欸，我突然间觉得，当我有一个欲望想要那个什么订阅的时候，我突然间知道说，哎、欸，他们商机来了、欸。我我既然有这个欲望想要去点、嗯，但是我当然会，因为我很吝啬，所以我还是没有去花这个钱。嗯、但是呢，我连我都动摇，一瞬间动摇了一下，可见他们这个有可行，你知道吧？对，嗯，这个还蛮有趣的。这个是台湾的琴色文学，那个什啥琴色文化可能，可能可能可能有一点点曙光啦，以我觉得以前的台湾的琴色文学是卡在那个 BBS 上面的，对，但是好像后来也被抄到，我不知道抄去哪里了，你知道吗？以前我很爱看 KKCT， 你知道吗 ？KKCT 有一个那个什么琴色文学版。知道吗？少年阿宾，你知道吗？啊，有有有，对<笑>对，然后少年阿宾最近是不是被改编成真人？<笑>知道吗？<笑>对啊，这这就是一种成长啊，<笑>这是文化成长、啊。对啊，<笑>有趣哦，这个东西我觉得挺有趣的。对，對那个、嗯，
3: 对，但
0: 是我回过头来讲，就是那个，如果你要回头讲一些比较啊，什么玩具啊，然后什么的，你知道吗？这些就就都还非常的原始。对，然后因为原始，所以我们很难在什么 YouTube 啊娱乐文化界其实有办法，知道吗？其实、嗯、其实就就连电影 YouTube r 也是差不多的啦，你知道吗？电影、哦、电影 YouTube， 我记得很很久之前听到瓜吉在讲这个东西的时候，他就已经讲到那个分节点了，你知道吗？我那时候在思一直在思考分节点，你知道吗？台湾的电影院跟电影发行商是不需要花钱，不需要下行销费用。给 YouTuber 或者是那些那个什么娱乐的平台单位，他们也会巴巴的过来帮他弄的。对，至少在之前啊，至少之前，因为现在那个什么，今天稍早那个什么大侠讲到那个什么，什麼疫情底下的行销方式可能已经必须要改变。但在这疫情之前，一直都是那种状态，就是漫威东西这么潮，他不花他那个什么，他不花钱那个什么，你也是会拼命的做介绍，而且蜂拥的上来抢流量。对不对？我干嘛要花行销费用给你？<笑>对，没有，啊。所以你所以一个频道做不太起来啊，对啊，加点其他棒，那时候后来会新股也、嗯、有一个原因，也是这样子啊，就没有没有他们没有厂商啊，没有厂商会给他预算啊,对啊，嗯。然后当没有厂商给预算的时候，接下来的东西就会就会变得很严苛，你就可能会为了营运，然后什么就会会放弃原则之类的，啊。对、嗯。所以有一段时间，有没有注意到加点其他在介绍荧幕，是、嗯、吧？对,哦、对对对对对然后那个荧幕那个什么讲的内容超跟他们电影超不搭嘎的，你知道吗？就非常被广告的感觉啊，对啊，所以就就会变成你很难按照你自己的初衷去做，帮他们真的做自己要的形象。为什么？因为你自己心也不在那边，嗯、然后就你只是想说那个时候赶快帮他,帮他把它讲完，他们满意我就拿到钱之类的，好好让我们的团队可以继续继续维持下去。对，然后然后好去做我们自己喜欢讲的电影之类的。对，那。对，但是这样子就是没办法，这样子很难活啊，对啊，嗯，好吧，所以唯一目前唯一的办法就只有我们几个人在那边，哎、欸，我们今天心情好、嗯，我们自己在瞎聊这样子，对，然后然后没有<笑>可能比较没有系统，然后就五六个钟头这样子，哎<笑>、欸，我觉得我们那个早会留到五六个钟头的原因是因为以前以前大家话比较少，现在每个人话都很多，对，
1: 以前大家话比较少。<笑>
0: 哎、欸，我觉得那个時候、啊、现在我反的话是比较少的、啊，对吧？对啊，像今天的情况，你们现在讨论很热烈，但是我又没有看《自杀突击队》，对不对？嗯，所以基本上都是你们在聊啊。所以前面三个钟头是你们的，你们的场啊。然后我后来再回回过头来讲，现在满站之声跟那个集呃、那個、什么编剧集完家规家幼的没有调理的生活这些东西啊，对啊、嗯、，OK， 对。但我其实觉得这也是不错的，因为当大家都又开始踊跃发言的很好。
1: 对<笑>，<笑>而不是像什么都有踊跃发言过嘛？有踊跃发
0: 言，事实上才是我觉得叶未眠可能应该要做的，就是应该要拥有的氛围啦。嗯，对，那是过去那个吉他棒做不到的，我觉得哦，是对吉他棒每个人就是这个啥子，就很节目风，就是他们每个人对他们有一个节奏在，在他们僵硬的在一一两个小时内各自表述完，然后就那个啥，然后就结束了，<笑>就没有讨论、嗯，没有对谈，知道？然后可能因为他们抖内多，所以他们常常急着再回，再忙着回抖内，你知道吗？对，我们没有抖内啊，嗯、啊<笑>我们都没有抖内
3: 。说说好的小黄文呢
0: ？说好的小黄文哦，<笑>啊、好啦 ，YouTube 不哎，好笑。对不起，那个什么，请提醒我，那个什么，下个礼拜我一开播就讲小黄文，好不好？对<笑>今天那个什么，文又开播就开车、哦、今天文雄在一点多的时候就去睡了，你知道吗？真是对不起他啊！哦、啊，卡好久，人多嘴杂<笑>。好了、啊，好了，好了，那个什么，你们要提醒我好不好？你们提醒我，下一次一上一上来，我立刻念小黄文，好不好？这样就不会忘记、嗯，然后也不会拖到最后，你知道吗 ？OK， 好吧，时间也不早了，三点零三分，而且台风要来了，大家防台准备,準備,準備好了。哦，对啊，刚刚看到一则新闻是说他好像那个什么回马枪了，你知道吗？对。突然间决定， r u b y 决定要回来了，你知道吗？<笑><笑>就是那个第五元素人覺得没有玩够，知道吗？我一直都觉得这个台湾名胜很,很妙，你知道吗？ u b y o k 好啦，晚安啦，三点零日版，大家拜拜啦，下个礼拜再见哦，拜拜。
2: 战士，战士，一群善良的战士，战士，正义
3: 在你的热血中汹。